0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Lieber Sandro, zurück aus dem Urlaub auch dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und guten Morgen. <lacht> wir haben ein paar prickelnde Themen, wie Sie sicherlich alle mitgekriegt haben. Diskutieren wir verschiedene. Wir haben beide im Moment die neueste Pressemitteilung des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft vorliegen. Und die Titel ganz brisant: Beschränkung des öffentlichen Lebens für Nichtgeimpfte ist vertretbar. Wir haben, meine Damen und Herren, uns schon etwas warm diskutiert und Sandro sagte vorhin, ich würde es anders formulieren und lieber Sandro, deswegen schiebe ich dir den Ball gleich rüber.
1: Ja, danke, nimm den Ball gerne an. Die, die Gesellschaft in Deutschland ist ja so ein Stück weit gerade zerrissen, ja, zwischen dem Wunsch nach Öffnungen und dem Wunsch nach Weiteren Einschränkungen beziehungsweise dem Beibehalten der starken Einschränkungen. Ähm, auch ähm, die letzten Umfragen haben ergeben, dass wir so, so ziemlich pari-pari sind. Äh? Also mhm. eine leichte, äh, leichte Mehrheit dafür, die sagen, wir möchten die Einschränkungen weiter haben, wir möchten nicht öffnen. Nun haben wir Bundesländer wie zum Beispiel Sachsen, die zurzeit komplett öffnen, auch ohne Maskenschutz. Das heißt, da ist das äh, in Anführungszeichen normale Leben wieder das, was gelebt wird. Und dann haben wir andere Bundesländer, die ihm sagen, nee, nee, also diese Lockerung, gerade in Anbetracht der zu erwartenden Delta-Variante, ist nicht richtig. Die Lockerung werden wir nicht mitmachen, sondern wir werden die Einschränkung aufrechterhalten. Und in dem Zuge kommt die Diskussion um das Impfen und die Frage, wie behandle ich die Menschen, die den Impfschutz haben und die Menschen, die keinen Impfschutz haben, und zwar unter dem Gesichtspunkt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die, die keinen Impfschutz haben, aber haben könnten, ja, weil sie ein Impfangebot ablehnen, weil sie nicht geimpft werden möchten, egal aus welchen Gründen. Ich will die, das nochmal außen vor, ne? aber die entscheiden sich dafür, dass sie nicht geimpft werden möchten, obwohl sie es, diesen, diesen Impfschutz haben könnten. So, und da stellt sich natürlich die Diskussion, wenn von den geimpften Menschen keine Gefahren mehr ausgehen im Sinne von Übertragung des Covid-Virus auf andere. Also Erkrankungen des einen sowieso ne? und damit Belastung des Gesundheitssystems, aber auch die Frage der Übertragung des Virus auf andere Menschen. Mhm. Ja, wenn das so ist, dann muss man sich eben überlegen, wie werden die Menschen behandelt, die nicht mehr das Risiko in die Gesellschaft tragen und die anderen Menschen, die nicht geimpft sind, die dann eben das Virus mit sich tragen und damit auch die Ansteckungsgefahr. Wie behandeln wir die? Und da war die Überschrift, die wir zum Beispiel beim BVMW, also dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, sprich dem Unternehmerverband Deutschland haben, war, dass der Gesundheitsbeirat gesagt hat, Beschränkung des öffentlichen Lebens für Nichtgeimpfte ist vertretbar. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da hast du schon gesagt, da vertrete ich eine andere Auffassung. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil es geht vielleicht nicht um die Beschränkung, sondern es geht zugleich auch positiv ausgedrückt um die Öffnung. Nämlich die, die geimpft sind, die den Impfschutz haben, die keine Gefahr darstellen für für andere Menschen, für das Gesundheitssystem, für die Gesellschaft im Ganzen. Zumindest eine reduzierte Gefahr der Erkrankung und der Ansteckung. Die sollten ihre Freiheiten, die nach unserem Grundgesetz vor der Covid-Pandemie ganz normal waren, zurückbekommen. Also für mich geht es primär nicht darum, wen schränke ich ein, sondern wem gebe ich seine Rechte, die ihm sowieso zustehen nach unseren ähm, ja, nach unserem moralischen als auch gesetzlichen Wertesystem, wem gebe ich
0: die wieder? Ich sage jetzt, okay, ich dazu, diese Formulierung hat mir noch nie gefallen, wir haben niemand die Grundrechte weggenommen. Das ist genau das, wo ich immer sage, da fliegt mir in Sachsen vor allem das Blech weg, wenn ich viele Argumentationen, sondern wir haben es eingeschränkt, da bin ich bei dir, aber okay. wir haben es niemandem weggenommen. Das ist ja. halt, nein, weil genau das kommt immer, ich, ich, ich wusste, dass du es nicht meinst, aber genau da versuche ich eigentlich immer eine Riege vorzuschieben, weil das macht genau diesen ganzen Irrsinnigen mit ihren Theorien den, den Weg auf, uns ist was weggenommen, falsch. Es ist eingeschränkt worden und das ist gemäß Grundgesetz möglich.
1: Da hast, ja? du, da hast du völlig recht. Eine klare Ausdrucksweise hilft an dieser Stelle mit Sicherheit und ähm, da muss ich äh, mich auch korrigieren. Es ist in der Tat so, dieses Weggenommen ist das, was man so landläufig hört, wenn man ihm sagt, ja, äh, uns geht es so schlecht, und uns was weggenommen worden ja In der Tat ist es aber so, die Rechte sind eingeschränkt worden, immer für ein gewisses Zeitfenster und an bestimmte Kriterien geknüpft. Und diese Kriterien, die dazu geführt haben, dass wir Grundrechte eingeschränkt haben, die müssen wir jetzt prüfen und müssen dann sagen, werden die noch erfüllt, sowohl nach dem Infektionsschutzgesetz als auch nach anderen Vorgaben. Und da muss man aus meiner Sicht eben schon differenzieren. Und das ist das, was auch Gegenstand der Pressemitteilung ist, dass man sagt, Okay, wenn wir differenzieren zwischen Menschen mit Impfschutz und Menschen, die keinen Impfschutz haben, weil sie darauf verzichten, was lässt die Gesellschaft zu und was bedeutet es eigentlich für uns, für die Zukunft des Miteinanders?
0: Richtig. Naja, wir, wir haben ja immer die geimpft genesen und die negativ getesteten.
1: Ja, ja, aber bei den, aber Ralf, bei den Genesenen muss man dazu sagen, ne, diese, äh, diese drei Gs. Äh, bei den Genesenen ist es ja so, da ist es ja so, dass ich immer nur für sechs Monate davon ausgehe, dass die den Status haben und dann würde der wieder entfallen können und deswegen sage ich, das Genesen ist zwar schön, dass wir das berücksichtigen, aber langfristig ja. denke ich, das ist das so ein bisschen
0: schwierig. Ne? Das, deswegen wollte ich da generell hin, weil eigentlich sind es zwei so Trojanische Pferde, die Genesenen und die nicht oder negativ Getesteten. Weil erstens stellt sich auch mit der Zeit die Frage, was machen wir eigentlich als Gesellschaft damit? Wir gehen jetzt davon aus, wir haben, ich stelle es jetzt mal ganz einfach hin, jedem ein Impfangebot gemacht. So. Wir haben keinen Impfzwang. D'accord. Bin ich auch dafür. Aber es ist natürlich ein Punkt, was ist, wenn wenn jemand sich nicht impfen lassen kann, aus ähm, Immunschwächegründen und, und, habe ich überhaupt kein Problem damit. So, wenn ich mich aber entscheide, es ist mein Recht, ich lasse mich nicht impfen, ich mache es jetzt mit Absicht, überziehe ein bisschen so ins Negative, äh, bin ich dann für dieses Firepiece, ich sage es jetzt ganz übertrieben, tagtäglich zuständig, dass ich als Gesellschaft die Tests bezahle, ja, oder müssen wir uns dann mal überlegen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ich sage, okay, es gibt von mir noch einen Test, den wir bezahlen. Aber die, wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, was ich verstehe, bin ich aber nicht dafür verantwortlich, dass du jeden Abend irgendwo hingehen kannst und ich bezahle den Test dafür als Gesellschaft. Mhm. Ähm, halte ich für nicht ganz unkritisch.
1: Ja, das ist eine Differenzierung an der Stelle, wo wir sagen, das eine ist Impfschutz wo du selber entscheidest, ob du geimpft werden möchtest, wenn du geimpft werden könntest. Das das ist das eine. Äh, Mit dem Genesen habe ich so immer meine Probleme, weil ab wann äh, ist dieser dieser Schutz, der ein Genesener hat für sich selber und die Ansteckungsgefahr für den Dritten, der wird ja immer geringer und die Gefahr wird immer höher, je nach der Dauer. Das ist für mich etwas, mit dem Genesen habe ich so ein bisschen ein Problem. Also ja? Ganz ernsthaft. Okay. Mit, dem, mit dem getestet bin ich ganz bei dir, weil es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Ja? Und ähm, zugleich gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Und da wäre das Testen eine Möglichkeit, auch diese Menschen am, am öffentlichen Leben ganz normal Teilhabe zu lassen. Ja? Ja. Ähm, und der, der entscheidende Punkt ist eben, dass wir sagen, wenn die, die, die den Impfschutz haben, den, ähm, mit denen, die sich testen lassen, unter Maßgabe bestimmter Kriterien, welche Tests zugelassen sind und so weiter und so fort, es gibt ja unterschiedliche Tests, ähm, wenn ich die auf die gleiche Stufe stelle und sage, auch die sollen die gleichen Rechte haben, also auch die sollen keine Einschränkungen äh, für sich in Kauf nehmen müssen, wenn sie das erfüllen, ja? ähm, dann wäre das etwas und ich halte auch genau das, was da angestoßen wird, für richtig, Ja, wenn sich jemand aber impfen lassen könnte und ich möchte, wieso soll die Gesellschaft dann die Kosten für die Testung tragen? Ähm, Denn die freie Entscheidung gegen eine Impfung ist völlig in Ordnung, aber dann heißt das auch eine freie Entscheidung, die Kosten für die Testung zu tragen. Ähm, Da bin ich ich völlig bei dir, das habe ich ohnehin nicht verstanden. Ähm, Wenn man an der Stelle sagt, solange wir die Menschen kein Impfangebot bekommen und sich nicht impfen lassen können, da muss der Staat, wenn er einschränkt, gucken, inwieweit er dann auch mit, den, mit der Kostentragung der Tests einhergeht. Ähm, wenn aber ein Impfangebot unterbreitet werden konnte, ja gut, dann muss man darüber nachdenken, aus meiner Sicht immer zu sagen, diese Testung ist nicht mehr erforderlich. Also beziehungsweise die, doch, die Testung ist, ist möglich, aber die Bezahlung der Kosten dafür ist nicht mehr erforderlich. Ja, so muss man es konkret
0: aussehen. Ja, ich, hab, ich, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich sage, nehmen an, geimpft es könnte ja ohne weiter sein, dass der noch infiziert. Also ich bin, ich bin, ja noch bereit zu sagen, okay, lasst über eine gewisse Phase auch von der Gleichstellung her für alle einen Test in der Woche auf Gesellschaftskosten laufen. Ja? Nur, es kann, es kann definitiv nicht sein, weil wir haben ja das nächste Problem, Sando. Guck mal in die Betriebe rein ja genau. also ähm, ich habe jetzt jemanden, ich bin in der Gesundheitsbranche, ähm, ich kriege einen Auftrag, ich soll in ein Unternehmen gehen. Nummer eins, ich habe das Problem, hätte ich jetzt jemanden, wie setze ich jemanden ein, äh, der nicht geimpft ist? Muss ich das andere Unternehmen darauf aufmerksam machen? Ich schicke schick dir jetzt jemanden, der, hat, der ist zwar negativ getestet.
1: Na, lass äh, immer mal da reingehen, Reif, an der Stelle. Du hast als Arbeitgeber gar keinen Anspruch, gegenüber dem Mitarbeiter zu erfahren, ob der geimpft ist oder nicht geimpft ist. Wenn du den fragst, also, so ist die Rechtsprechung auch zurzeit. Ne? Das muss man vielleicht wissen. Wenn, wenn du den fragst über Mitarbeiter, bist du geimpft oder nicht geimpft, dann kann er sagen: Pass mal auf, über Arbeitgeber, das hat dich gar nicht zu interessieren. Ähm, du hast da keinen Anspruch drauf, dass ich dir darüber eine Auskunft gebe. Ja? Und manche äh, bei den Gerichten sagen sogar: Bei einer unzulässigen Frage kann der Mitarbeiter sogar lügen. Ähm, da bin ich ganz vorsichtig, weil ich sage: Naja, also mit so einer Information gibst du dem Arbeitgeber eine Auskunft, vor, auf der sich verlässt und dann passiert da was, das kann nicht richtig sein, also Lüge halte ich nicht für akzeptabel und auch nicht, wenn es durch den Instanzen hochgeht, dass das halten kann, gibt es aber Entscheidungen, die das sagen. Ne? So, ich halte aber das für richtig, dass wir im Rahmen der Persönlichkeitsrechte ähm, den Mitarbeiter zurzeit nicht verpflichten können, zu sagen, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist, zumindest was die was Breite in den, in den Beschäftigung angeht. Ich gehe jetzt nicht in den medizinischen Bereich rein, da gibt es noch ein paar andere Kriterien. Ja,
0: ja ich habe gesagt, das, das sind da ja genau so ein paar, wirklich diese Grenzfälle, ich sag, nimm, nimm uns das selber als Netzwerk. Ja? So, es sind alles Selbstständige. Jetzt passiert, irgend, wir haben den Fall ja schon mal konstruiert, du gehst rein, du infizierst das Unternehmen, in dem du als quasi Gesundheitsmanager erscheinst. Wie
1: ist die Lage? Na, da hast du zwei, zwei Gesichter. Das eine ist die Frage, welche Verantwortung trägst du als der Mensch, der da reingeht? Ja, dass du sicherstellst, dass du niemanden anstecken kannst. Wenn du einen Dritten ansteckst, dann ist das auch etwas, wo du wieder gucken musst. Wenn du selber weißt, dass du infiziert bist, klar, dann darfst du da nicht reingehen und du trittst für das Verhalten. Wenn du da trotzdem reingehst, musst du haften. Wenn du aber selber das gar nicht weißt und du gehst da rein ja, dann kannst du, hast du keine bewusste Entscheidung getroffen, irgendwen anzustecken. Und dann ist die Haftungsfrage eine ganz andere. Und deswegen wird das Risiko, wie in vielen anderen Fällen, auf den Unternehmer übertragen und den, den Partner, der den reinlässt, der sagt, nee, du musst mit deinen Hygienekonzepten, mit deiner Gefährdungsbeurteilung musst du dafür Sorge tragen, dass du deine Mitarbeiter und deine Kunden weitestgehend vor solchen Ansteckungen schützt. Wir, ja, da dann, muss, genau, da muss der Unternehmer nämlich sagen, pass auf, ich lasse dich hier nur Präsenz rein, wenn du entweder nachweist, dass du geimpft bist, wenn du das nicht möchtest, weil du sagst, hast du keinen Anspruch drauf, dann bitte Testung.
0: Richtig. Ja. So, Und ich denke mal, das sind so klare Regeln, die man auch, deswegen habe ich es nochmal angesprochen, auch den Unternehmern mitgeben sollte, ja. Also das Thema Hygienekonzepte ist noch nicht am Ende, liebe Damen und Herren. Das ist eigentlich meine Botschaft. Man hat so, so, so deswegen etwas verharmte Diskussion. was mir zum Beispiel wirklich bei der ganzen Diskussion fehlt, Sando, ist, dass eigentlich der Rechtsanspruch, ich selber habe zum Beispiel mich impfen lassen, um vor allem andere zu schützen, mit der Verantwortung für die Gesellschaft. Die Nicht-Geimpften leben eigentlich in meinem Schutz. Mhm. Sie entpflichten sich, für die Gesellschaft da zu sein, während ich mich verpflichte. Wo ist dieser dieser Solidaritätsgedanke? Geht mir etwas da wirklich flöten? Wo ich wirklich sage, überlegt euch, liebe Leute. Und das hat für mich die Priorität. Dieses Thema Herdenimmunität heißt ja eigentlich schlichtweg so, weil es darum geht, dieses Thema Gesellschaft zu schützen. Weil es für mich auch darum geht, kann ich ja, in Richtung denen, meinen Kunden, den Kindern, mit denen ich umgehe, und, und auch einen gewissen Schutz bieten, indem ich mich impfen lasse. So. Und diese, diese Diskussion, die wird mir viel zu selten geführt.
1: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, Ralf, die gerade diese Veränderung charakterisiert und deswegen wird das an der Stelle auch so deutlich und deswegen wird an bestimmten Stellen, aber nicht in der Breite darüber diskutiert, dass wir durch dieses Virus und durch das, was du beschrieben hast, wer trägt welche Verantwortung? Dass wir uns überlegen müssen, wie soll unsere Gesellschaft sich für die Zukunft aufstellen? Also wie verstehen wir uns äh, unser Zusammenleben? Ich würde es jetzt mal so bezeichnen. Ja. Denn wovon vor Corona auch die Gesellschaft geprägt war, zumindest insbesondere die deutsche Gesellschaft, das war dieser starke Individualismus. Die Selbstverwirklichung, ähm, ne, also die Selbstbezogenheit, ähm, da war viel, wo es um die, 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 diese individuelle Entfaltung ging, aber weniger in der Diskussion, wie die Anbindung in der Gesellschaft ähm, ähm, da funktioniert. Also ne, die Entfaltung als solches ist nicht das Problem, aber die Einbindung in gesellschaftliche, moralische Vorstellungen.
0: Und das Lustige ist, das, was du gerade beschrieben hast, haben die meisten dann verbrämt mit dem Wort, ich habe eine Selbstverantwortung.
1: Ja, aber die Selbstverantwortung ist was anderes als das, was, was wir gerade gesagt haben. Einer
0: Narzissmus, in meiner Augen, weil da geht es nur immer um die eine Person, ich habe, ich, ich, ich. Wir haben, glaube ich, in vielen Fällen inzwischen der Ich gesagt. <lacht> nimm mal, schlag mal einen Bogen weiter. Ich bin jetzt mal ganz brutal. Äh, nimm mal die Flutopfer an. Ja, wir haben Ich glaube leider eine Gesellschaft, die der Meinung ist, der Staat hat Pflichten und ich habe Rechte. Und der Staat hat zu liefern. Und dabei hat man auch völlig vergessen, dass man sich selber schützen muss. Dass man Etliches tun muss. Und wir sind eine Gesellschaft, die möglichst zu 100% risikofrei leben möchte. Und all das, und deswegen finde ich das so spannend, wenn du dich entsinnt, Wir haben immer darüber diskutiert, die Probleme sind nicht mehr linear, die sind nicht so einfach, sondern die sind alle miteinander verknüpft. Dieses Thema gesunde Ökologie, gesunde Natur, gesunder bei Menschen, gesunde Unternehmen sind so eng miteinander verbunden, dass du im Moment siehst, ist dieses Thema wasserkrank, ja, tritt über die Ufer, ist das Unternehmen auch krank? Weil das gibt es schlichtweg nicht mehr, weil ähm, das ist leider mit Schlamm überzogen, ist ausgefallen. So dasselbe haben wir in der Pandemie gehabt. Wir merken aber, wie schnell, wie angreifbar dieses Thema Gesellschaft ist, das über das Thema Werte nicht diskutiert hat, über das Thema. Verstehst Genau da fällt es uns so brutal auf die Füße. Ja? Und wo ich dann sage: So, Leute, klar können wir uns immer außen vorstellen. Ja, ich habe ich hab vielen. Oftmals bin ich auf die Füße getreten in der letzten Zeit, wo ich gesagt habe: Hört auf, immer die Rosinen zu picken. Wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung füreinander. Und Demokratie lebt dafür, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Es geht um gewisse solidarische Gedanken. Und immer da wird es für mich wirklich als, als ja, früher FDP-Mann wirklich wird kritisch, wenn ich sage: Wenn ich meine Rechte auf Kosten deiner Rechte auslebt, dann beschädige ich dir was. Das das ist ein falsches Verständnis, weil ich sage, irgendwo hören meine Rechte an dich auf, nämlich an an der Grenze, wo deine anfangen. Und man kann nicht immer mit diesem Verdrängungsprinzip, ich habe Recht.
1: Ja, aber genau da findet ja so eine Neujustierung ähm, gerade in der Gesellschaft statt. Und deswegen ist das so entscheidend, da mal hinzugucken. Und da müsste man eben viel deutlicher darüber diskutieren weil die, die Wahrnehmung der eigenen Rechte ist etwas, was ähm, primär erstmal vorne für, jede, für, jeden, für jeden Menschen, ne? für, für jeden von uns, der erstmal sagt, okay, und das ist auch das, was du so wahrnimmst, bei denen, die dann sehr laut sind, die erstmal ihre Rechte einklagen und gelten machen. Aber da rede ich ja nicht als Anwalt, sondern ich meine im Allgemeinen. Ja? Ja. Ähm, berechtigte Ansprüche gelten zu machen, ist nicht das Problem. Aber ich muss bitte immer gucken, in, welchem, in welcher Verbindung stehen sie zu einer gesellschaftlichen Verantwortung. Und Verantwortung möchten die Menschen heute sehr häufig nicht mehr in dem Umfang tragen, wie wir es aus den demokratischen Prinzipien heraus kennen. Da hieß es eine gesellschaftliche Verantwortung. Heute trägt jeder für sich eine eigene Verantwortung, aber dass es zugleich auch eine Verantwortung für die Gesellschaft gibt, wird ausgeblendet. So, und Precht hat das an einer Stelle mal ganz gut und deutlich ausgedrückt, Ähm, Wir haben zurzeit eine Entwicklung, dass die Menschen ähm, eine Mentalität entwickelt, also viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen eine Mentalität entwickelt haben, dass sie ähm, den Staat wie einen Supermarkt ähm, äh, betrachten, wo sie reingehen und ihre Rechte einfordern und mit ihren Rechten rausgehen. Aber... ähm, Der Unterschied ist, sie sehen sich nicht verpflichtet, auch was dafür zu geben. Und wenn du in einen Supermarkt gehst und du nimmst etwas aus dem Regal und gehst einfach raus, dann funktioniert das nicht. Sondern du wirst für alles, was du bekommst, bezahlen. So, und die Frage ist, ähm, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel, wenn du den den Staat wie einen Supermarkt siehst und da nur deine Rechte rausnimmst und nichts gibst, wird es nicht funktionieren. Spätestens vorne an der Kasse wird es nicht funktionieren. Du wirst irgendwann dafür bezahlen. Und die Frage ist, jeder Einzelne und die Gesellschaft, was, was wollen wir, welche Rechnungen wollen wir denn tragen, wenn wir heute nicht darauf gucken, was geben wir dafür. So, und dieses Bezahlen meine ich wirklich in Anführungsstriche und Ausführungsstriche. Ja? Ja. Weil Bezahlung heißt nicht Geld, sondern du wirst etwas anderes dafür geben müssen. So, und das heißt eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das, das, dessen muss ich mir bewusst sein. Was ich mir heute nehme, muss ich irgendwann auch geben. So Und das ist ein, ein, ein Spiel, was auch durch die demografische Entwicklung der Gesellschaft ganz wichtig ist. Und da haben wir ein Ungleichgewicht, weil wir nämlich nicht in allen ähm, Altersjahrzehnten eine gleich starke Gruppe von Menschen haben. Wir haben eine Gruppe von, von vielen Jungen oder vielen Alten. Wir haben aber dazwischen Schichten, wo demografisch weniger Menschen sind, die die Last dann nicht mehr tragen müssen. Wenn die nämlich dran sind, ihre Rechnung zu bezahlen für die anderen Menschen, dann funktioniert das System nicht mehr. Und und das ist das, ähm, was wir so ein bisschen als Problem haben und deswegen ist es so wichtig, über diese Werte zu sprechen, denn dieses Wertebewusstsein, dieses Werteverhalten, ähm, das müssen wir für uns klar machen und das ist ein gesellschaftliches Problem und das ist natürlich auch dann in
0: den Unternehmen genau das gleiche Problem. Richtig, weil es es sind die zwei Seiten einer Medaille. Gleichheitsprinzip, alle haben das gleiche Recht, aber auch die gleiche Pflicht. So ist es. Ja. Und den zweiten, diesen Nebensatz, der, den schneiden wir in letzter Zeit gerne weg. Ja,
1: ja. Wir, wir haben ja so dieses Bild häufig auch bei Mitarbeitern, dass es immer darum geht, was muss alles gemacht werden, um einen Mitarbeiter zu binden. Damit darf eben nicht vergessen werden, was muss der Mitarbeiter auch einbringen, damit das Ganze funktioniert. Ja? Und das ist eben auch dieses verklärte Bild, wenn man, wenn wir wenn, ja, das, das nehme ich auch bei der Beratung von Unternehmen so war. Dass sie sagen, ja, wir müssen für die Mitarbeiter alles machen, äh, äh, aber wir als Unternehmer, als Arbeitgeber, wir haben immer weniger Rechte. Da sage ich, nee, nee, ihr habt nicht weniger Rechte. Ihr müsst es bloß auf ein vernünftiges Wertesystem stellen. Jedem Mitarbeiter, den ihr im Unternehmen einstellt, und ihr entscheidet doch, wen ihr einstellt, Ähm, der muss an einem schon vorhandenen Wertesystem angebunden werden. Wenn du jemanden einstellst und du hast keine Werte in deinem Unternehmen und ihr wisst eigentlich nicht, wie ihr im Wechselspiel geben und nehmen wollt, dann liegt da das Problem. Das Problem liegt nicht bei den Mitarbeitern, sondern dass du dir diese, dieses Wertesystem aufstellen musst. Und wenn das dann da ist, wenn du danach einschätzt, dann kannst du dich auch einfordern. Ne? Und das, das ist schon, wie du sagst. Ne? Wenn ich Rechte einfordere, habe ich auch Pflichten. Wenn, ja. ich, wenn ich etwas verlange, muss ich etwas geben. Ich muss dieses Gleichgewicht herstellen. Aber
0: pass auf, das ist, das ist ja, wir, wir drehen genau auf, Wir drehen uns Kreis, sondern wir drehen genau auf den Punkt, wo es hin muss. Diese Diskussionen, welche Werte vertritt, welchen Nutzen hat das Unternehmen für die Gesellschaft? Und das wird eins immer klarer. Wenn das Mitarbeitern nicht klar ist, suchen sie andere Unternehmen, weil sie sagen, okay, wir müssen auch was für die Gesellschaft tun. Wir, wir tun was für das Unternehmen, wir tun zusammen, was, wir haben gleiche Werte. Ja, also du wirst niemand, niemand wird zu deiner benz gehen, wenn er sagt, also ich bin gegen Autos, ich will kein Geld, also ich muss nicht übermäßig Geld verdienen und ich mag keine dunklen Anzüge. Dann ist er wahrscheinlich, glaube ich, schon mal an der Adresse falsch. Aber das Interessante ist, wenn du im Moment, früher hast du mit, mit Mitarbeitern darüber diskutiert und die sagten, ja, wir unternehmen, wir verdienen gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Es waren immer materielle Sachen. Wenn du dich heute mit den meisten unterhältst, Höchststrafe diskutiert mit dir, Ich gebe Ihnen Dienstfahrzeug. Dass er dir nicht einen Vogel zeigt, ist schon mal alles. In den meisten Fällen ist es mehr, mehr Bestrafung als Belohnung.
1: Mit Gehalt. Da kommt, da kommt mit, Klar, Ralf, da kommt es sicherlich darauf an, ähm, ob die Leute zum Beispiel zur Arbeit anfangen müssen oder nicht. Aber, Hör, da
0: auf, noch mal, aber lass, lass das Idee sein. Und dieselbe, dieselbe Diskussion haben wir gesellschaftlich. Wo ich sage, okay, wenn du an dem nehmen wir das, und wenn wir sagen, an dem Solidaritätsgedanken Impfen und ähnliches und der anderen nicht teilnehmen willst, was ist dir denn dann an dieser Gesellschaft wichtig? wenn ich sie doch in den Grund gar nicht dahin wollte. Ich verstehe, das, ist, das sind parallele Bilder. Wir leiden ja. parallel an denselben Krankheiten.
1: Genau, das, das ist der Punkt mit diesem Geben und Nehmen. Ja, wenn ich nicht bereit bin, etwas für die Gesellschaft zu geben, dann muss ich auch ähm, das akzeptieren im, Gesell- im gesellschaftlichen Verständnis, dass ich dann vielleicht mich auch ein Stück weit zurücknehmen muss. Ja, und das ist das, was wir gesagt haben. Äh, die Einschränkung. Der Rechte, der Grundrechte ist für die, die eben sich nicht impfen lassen möchten, aus meiner Sicht durchaus berechtigt. Wenn ich ihnen ja andere Möglichkeiten gebe, am Leben teilzuhaben, wo ich dann sage, dann musst du zum Beispiel dich regelmäßig testen lassen, aber den Test zahlst du bitte alleine. Ja, das muss jetzt nicht die Gesellschaft tragen. Und wenn man das Angebot macht, einmal in der Woche, gut, das sind ja dann so Öffnungsmöglichkeiten, wo man die Last zu reduziert. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich sage, für den, der geimpft werden könnte und ich möchte und der soll das frei entscheiden, das, da bin ich, bin ich nach wie vor auch jemand, der sagt, bitte keine Impfpflicht, sondern lasst die freie Entscheidung. Das ist etwas, was, was unsere Gesellschaft prägt. Aber was deutlich sein muss, und das müssen wir uns genauso einfordern, ist, dass es nicht nur darum geht, sich Freiheiten einzufordern, sondern auch zu geben. So Und wenn ich wenn ich dann an der Stelle sage, ja, ich kann die Rechte bekommen durch Testungen, durch die regelmäßige Testung, dann muss ich eben auch das, was ich dafür äh, an, an Geld aufbringen muss, auch sicherstellen. Das muss, heißt, jeder muss seine Testung selber bezahlen. Ja, so. Ähm, Ausnahmen sind, wie gesagt, die Leute, die nicht, ge- nicht geimpft werden können, weil sie eben zum Beispiel gesundheitliche äh, Vorschäden haben, äh, wo eine Impfung einfach schlichtweg nicht möglich ist. Da denke ich, das ist auch unser, Soli- ich mal, unser Solidaritätsprinzip, unser Sozi- Sozialstaatsprinzip, äh, diesen Menschen dann auch eine Hilfe an die Hand zu geben. Ähm, aber ansonsten ist es genau der Punkt, den, den wir beide besprochen haben, ähm, gesellschaftliche Verpflichtungen, Heißt eben auch die Pflicht, die ich als Einzelner der Gesellschaft gegenüber habe, wahrzunehmen. Und dann bin ich an der Stelle eben dabei und sage, dann lasse ich mich ihm testen. Ja? ja,
0: völlig richtig. Aber ein relativ, ich sage für mich schon Eigentümer wird. es sind auch so schiefe Ver- Vergleiche drin. Ja, also ich habe so lachen müssen, auch bei dem Thema geimpft, nicht geimpft und Covid infiziert, ist so wie Autofahren. Ne? Das gefährdet das Leben. Also in meinen Augen, wer den Vergleich findet, muss ich mal fragen, wirklich testen lassen, aber das hat nichts mit Covid zu tun, das hat mit IQ zu tun. Das ist ja so, als wenn du dich ins Auto setzt und sagst, also den Kollateralschaden, dass ich heute drei mit umliete, ja, das ist einfach beim Autofahren drin. Weil jetzt, das ist ja, wenn ich mich infiziert, das, das ist für mich so ein Vergleich, wo ich wirklich gesagt habe, Leute, denkt mal drüber nach. Ja, bei dem einen nehme ich dankend den Kauf, ich tue für mich nichts, ich lege keinen Sicherheitsgurt an, ich habe keine ähm, entsprechenden Knautschzonen, äh, ich donnere mit überhöhter Geschwindigkeit irgendwo rein und wenn ich dann dreimal umgehe, sage ich, opala, das war heute eigentlich nicht der Plan. Mhm. Versteht, dieses... Ich, das,
1: was mir was, was da gerade eingefallen ist, ist vielleicht auch ein anderes schönes Bild, wo man das deutlich machen kann. Und das äh, ist da angesiedelt, was du gesagt hast. Ähm, jetzt ist es so, wenn der Staat zum Beispiel sagt, wie zur Zeit, du musst, du darfst dein Auto fahren, du musst nicht 0,0 Promille haben. Weil 0,0 Promille heißt, du hast keinen Alkohol getrunken und weißt äh, null Alkohol, also auch null Risiko und dann darfst du Auto fahren. So, jetzt ist es aber so, du darfst ja bis 0,5 durchaus trinken, du darfst nur nicht unsicher sein und damit einen Unfall äh, verursachen. Ähm, So, und jetzt ist es so, du hast was getrunken und du bist dir jetzt aber nicht sicher, ähm, kannst du noch sicher ein Fahrzeug führen oder kannst du es nicht? Dann musst du an der Stelle auch sagen, okay, dann muss ich für diese Fälle vorsorglich die Möglichkeit haben, meinen Atemalkohol zu messen und zu gucken, äh, wie viel Alkohol habe ich denn drin? Bin ich vielleicht über den Wert des absoluten Fahrverbot, ne, wo ich sage, ich habe so viel Alkohol, ich darf gar nicht mehr fahren, bin ich drüber, äh, dann muss ich das Fahrzeug stehen lassen. Wenn ich das nicht mit Sicherheit bestimmen kann, dann muss ich das testen. Ja? so Wenn ich äh, nicht wissen kann, ob ich infiziert bin oder nicht, und damit eine Gefahr für andere habe, dann muss ich mich testen. Das ist meine Entscheidung. Äh, wenn ich die Gefahr gegen Null setzen kann, indem ich wie zum Beispiel gar keinen Alkohol trinke und damit die Gefahr mit dem Autofahren äh, gar nicht gegeben ist, sondern relativ nicht gegeben ist, dann ist es genauso, wenn ich geimpft bin und damit die Gefahr gegen Null geht, äh, dann weiß ich, okay, da habe ich meine Verpflichtung an einer anderen Stelle wahrgenommen. Ähm, nur wenn ich das nicht möchte, dann muss ich, Diese Eigenverantwortung, über die wir gesprochen haben, die muss ich dann wahrnehmen. Und diese Eigenverantwortung meine ich im Verhältnis gegenüber der Gesellschaft. Nicht Eigenverantwortung für mich, sondern Eigenverantwortung, dass von mir selber keine Gefahr für Dritte, für die Gesellschaft ausgeht. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Das heißt auch Eigenverantwortung und nämlich nicht Selbstbezogenheit, sondern Gesellschaftsbezogenheit. Und das ist mir ganz wichtig. Und genau an der Stelle, haben wir so einen, so einen, so einen auftuenden Graben, ähm, was die Gesellschaft gerade so zerreißt. Ne? Und, und da meine ich, gerade durch solche Diskussionen, durch solche Gespräche kann man eigentlich da ein, ein, ein Netz drüberlegen, was diesen Graben zumacht, was Verständnis schafft, was auch ähm, dann die Leute sensibilisiert, darüber nachzudenken, was ist, ist auch wirklich notwendig, damit die Gesellschaft auch dauerhaft funktioniert, damit demokratische Prinzipien auch dauerhaft funktionieren. Denn... Wir sehen, wenn solche Prinzipien nicht gepflegt werden, da können wir aus Europa rausgehen und können nach Afrika gucken und sonst können wir schauen, wir können nach Afghanistan gucken, was passiert, wenn man dieses demokratische Verständnis nicht pflegt und solche Gräben aufreißen lässt, die dann nicht mehr mit Worten, Konflikte auch nicht mehr mit, mit Worten bewältigt werden, sondern wo dann nachher die Konflikte ganz anders bewältigt werden. Und das ist die große Verantwortung, die wir insgesamt in der Welt haben. Und wir in Europa waren schon immer äh, Menschen, die ähm, viel philosophiert haben, die viel gesprochen haben, ja, die da äh, nicht umsonst auch, was die Literatur angeht äh, und so weiter, äh, ein, ein sehr hervorstechendes voll waren. So, und das müssen wir nicht nur denken, sondern wir müssen es auch ausdrücken. Ja, Das ist jetzt ganz weit gesprungen, ich weiß, nicht, auch sehr philosophisch. Aber das ist die Gesamtverantwortung, die wir in Europa haben. Und dazu muss man sich dem Ganzen erstmal bewusst werden. Und du siehst so diese, diese Kluft, siehst so ein ganz kleines Beispiel, wo ich mich manchmal erschrecke. Ich habe letztens äh, um die Frage Mitarbeitermotivation ja? Da habe ich letztens von einer Kollegin, die mit dem größten Vertriebler und dem bekanntesten Vertriebler Europas zusammenarbeitet, eine Arbeitsrechtlerin, da gab es einen Post, wenn dein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, hey Chef, mir geht's heute gerade nicht gut, kannst du mich motivieren, dann feuere diesen Mitarbeiter sofort, schmeiß ihn sofort raus, wenn du nicht weißt, wie das geht, ruf mich an, dann denke ich, hey, hallo Leute, wo bewegen wir uns denn gerade? Ein Mitarbeiter, der kommt und äh, sagt, pass auf, ich habe hier ein Problem, die Motivation geht mir verloren, anstatt mich mit dem zu unterhalten und zu gucken, was ich natürlich dann für das Unternehmen lernen kann, ja? Fehlerkultur, äh, da schmeiße ich all die Leute einfach mal so just raus. Also allein diese, diese Denkweise, das so, dass, dass so in dieser Form zu, ähm, ja, so zu polarisieren, ist etwas, wo ich schon denke, das ist nicht das richtige Verständnis, wie wir miteinander umgehen sollten. Aber du hast schon geschmunzelt und sagst, naja, vielleicht hat, da sehe ich ja irgendwas dabei nicht, was die Kollegin mir damit sagen wollte. Ja,
0: ja, ja weil ich habe gesagt, vielleicht äh, geht es um sanfte Erziehungen, Lack und Leder, die haben auch immer den Ruf mich an am Schluss. <lacht> <lacht> das, das, das hat noch nie funktioniert. Ja? Dieses Hire und Feierprinzip, was die Amis ja mal hatten, ja, und, wo sie einfach selber merken, Du musst ja nur hinschauen, wie diese soziale Kluft immer weiter auseinandergegangen ist. Ja? Weil du eben ähm, wirklich die Leute freisetzen kannst. Dieses soziale Netz, was wir haben. Das ist ja aber auch die Krux, dass bei uns jeder eigentlich immer behauptet, wir hätten es nicht. Ja? Und die kubo diskussion war kurz vor der Diktatur ähm, sorry Leute, ihr hättet das nie sagen dürfen, wenn das, was ihr meint, dass wir in eine Diktatur abgleiten, werdet ihr weg, mal eben sanft schlicht weg und keine Meinungsäußerung. Ja? Das ist das, was ich nicht begreife, warum man das so auch so überzieht. Und deswegen habe ich gesagt, schmutzelte ich vorhin so, wie du sagtest, ja, wir waren mit der Literatur und und und. Manchmal habe ich das Gefühl auch, dass viele vergessen haben, dass Bildung schützt und Bildung nützt. Und Verdrängung davon, ja? und genau diese Diskussion, die du anreizt, dass die Problematiken, die wir heute sehen, sich schon mal mit der Pest gezeigt haben, dass die sich schon mal mit der spanischen Grippe gezeigt haben. Und wenn ich diese vergleiche und die Beschäftigung mit der, mit der Geschichte ist für mich so extrem wichtig, weil ich dann begreife, dass das, wo ich meine, dass ich gerade die Sonne und die Erde und alles um mich drehen müsste, etwas relativer ist. Und dass unsere Fehlerkultur eben, dass wir lernen müssen, dass wir schneller werden müssen in vielen Fällen. Ja? Und dass anstelle den Nutzen draus zu ziehen, was wir als Gesellschaft sagen, lasst uns doch, was wir begonnen haben, Wissenschaft mehr in unser alltägliches Leben reinzulassen. Lasst uns wirklich darüber diskutieren, was wir demnächst schneller machen müssen. Und wenn ich dann eigentlich so so nebige Diskussionen über Plagiatsvorwürfe in der Politik unter uns sehe, darüber kann man vieles reden und ob das Dämlichkeiten sind. Aber wir haben doch wichtigere Ziele im Moment zu sagen, was müssen wir denn tun? Oder denk an die Diskussion, ja, jetzt haben wir die einen Einstellung der Pandemie hinter uns, jetzt kommt die Pandemie der Umweltschäden. Ja, Entschuldigung, das ist wie im Körper. Jede Krankheit haben wir auch ordentlich daran gearbeitet, dass du sie kriegst. Ja, das ist wie so, wenn, wenn Menschen immer zu mir sagen, ach, der hatte gerade einen Herzinfarkt, konnte man vorher gar nicht merken. Ich, ich gebe dir 100% Briefe und Siegel, dein Körper hat mindestens fünfmal SOS gefunkt, bevor er dann sagt und so, und schalte ich die Maschine ab. Und genau das ist passiert in der Natur. Diese Mechanismen sind doch alle vergleichbar. Was er vorhin sagte, denke Gesellschaft, Auswirkungen, ja wo ich einfach sage, wir müssen uns doch in meinen Augen zum Beispiel über eines bewusst werden. Je voller dieser Planet wird, desto größer wird die Dichte Mensch-Tier. Die Übertragbarkeit von solchen zwischen den beiden wird damit immer wahrscheinlicher. Oder denkt drüber nach, ähm, Thema Wasser. Klar, wir haben im Moment ein bisschen viel Wasser, bloß in den letzten drei Jahren hat man nicht immer zu wenig Wasser. Ich glaube einfach, dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, Das ist so, wo jemand sagt, mir ist es eigentlich wurscht, was die Leute über Auto denken, weil das Thema ist mir zu kurz gegriffen, es geht um Mobilität, es geht um Beweglichkeit, wie das Ding dann heißt, worauf wir uns bewegen, das ist nicht wichtig, das ist nur noch das Instrument. Das ist ähnlich, wie ich es in der Natur sehe. Wir haben nicht das Problem Wald, wir haben das Problem Wasser. Und zwar die Abwesenheit von Wasser, auch wenn wir im Moment ein bisschen viel haben. Das wären die dringenden Probleme. Das heißt, wir springen immer zu kurz. Aber ja, vor allem in Unternehmen, ihr könnt nicht, wir können die Leute nicht feuern, wenn ihr nicht wisst, nach welchen Werten ihr in dem Unternehmen arbeitet und lebt.
1: Genau. Und äh, das hast du jetzt so schön allumfassend damit äh, mit mit angesprochen. Und ich glaube, eins steht über, über den Sachen, die du jetzt gerade in den letzten paar Minuten auch gesagt hast. Du hast es auch schon benannt. Bildung. Jetzt sagt man, Bildung verbindet man immer mit Schule oder mit Studium. Bildung ist ja viel mehr. Für mich ist Bildung eigentlich, dass wir aus den Erfahrungen der Reiferen, früher hat man gesagt, der alten Menschen, ja, wo ich immer sage, ja, wann ist jemand alt? Also aus der Erfahrung der reifen Menschen lernt Und das heißt, dass wir ähm, auch Lebenserfahrungen und Erkenntnisse, die wir aus dem Leben haben, dass die auch transportiert werden wieder in die Gesellschaft herein, indem da auch eine Plattform für gegeben wird und natürlich auch eine Möglichkeit, dass die Jungen zuhören. Das geht aber auch nur dann, wenn wir die, die Ideen der jungen Leute, ja, die neuen Ideen, die, die uns alten vielleicht erstmal fern sind, zulassen, indem wir auch darüber diskutieren. Das, und das ist dieser dieser Austausch und es ist etwas, was ganz inspirierend sein kann, aber der muss ähm, über die Altersgruppen darüber hinaus gespannt werden. Die lebenserfahrenen Menschen, die ähm, können dir Abkürzungen für den jungen Menschen geben, weil er sagt, pass mal auf, diese Fehler, die ich gemacht habe, äh, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die gebe ich dir mal mit und dann, wenn du in so einer Situation bist, kannst du selber überlegen, ob du das einschließen lassen möchtest oder ob du den gleichen Fehler gerne machen möchtest. Das ist ja dir überlassen, aber Du hast die Chance, eine Abkürzung zu nehmen. Und das ist auch ein gesellschaftlicher Vorsprung, den ich geben kann, wenn ich sage, wir haben doch schon mal in der Geschichte Erfahrung gemacht und wir wissen, dass uns das als Gesellschaft nicht gut getan hat. So, und jetzt lass uns doch lieber mit auch den Ideen und den Anstößen, die aus der Jugend kommen, Friday for Future und so weiter und so fort, lass uns mit dem Arbeiten schauen, was können wir machen, was wir dann in der Gesellschaft integrieren können, aus dem Blickwinkel der Generationen insgesamt. weil die Jugend mit mit, mit 16 oder mit 20 sehen die Dinge natürlich anders als jemand, der 50 oder 60 ist und sagt, die die Idee, das, was ihr wollt, ist ganz gut, aber die Umsetzung muss noch ein paar andere Dinge berücksichtigen und da haben wir nochmal einen anderen Blick drauf. Und das ist für mich Bildung, gesellschaftliche Bildung und darauf müssen wir achten. Schulbildung macht nicht schlau. Schulbildung ertüchtigt dich nur, auch andere Sachen zu erfahren, aber Bildung, gesellschaftliche Bildung, das ist dieses Übergreifende und deswegen ist ja etwas, wo wir zum Beispiel sagen, Ü50, ne, wir sind beide Ü50, ich ganz knapp, ähm, <lacht> aber äh, dass, dass wir Ü50 eben auch genau an der Stelle sagen, das ist auch gesellschaftliche Verantwortung, dass wir dahin gehen, wo die jungen Leute sind und auch Plattformen schaffen, wo wir den Austausch geben, wechselseitig weiter was zu geben. So.
0: Das ist das, liebe meine Damen und Herren, weshalb ich da heute auch mit Sandro enden möchte, weil das ist genau der Punkt, wo ich jetzt richtig dankbar war, dass du da hinkommst, weil ich möchte eigentlich das nächste Mal gerne noch mit dir darüber diskutieren, außer sich Generation, generationfreundliche Gesellschaft, in Anführungszeichen, und was tun wir im Moment wirklich für die jüngeren Kinder und und, wie sieht jetzt eigentlich der Schutz aus, den wir uns da vorstellen. Ja, du, hast einen, du hast einen Sohn, genau in dem Alter. Und ich denke, darüber sollten wir nächste Woche mal diskutieren, was uns da bewegt. Weil wir haben das eine jetzt mal beleuchtet und ich denke gerade dieser Blick auf die Kinder, ich, ich sage immer gar nicht so Familie, das ist für mich sind die Kinder und Jugendlichen die gewesen, die viel Last getragen haben, die viel Solidarität mit den Eltern gezeigt haben. Und ich denke, wir sollten darüber mal reden, was wir zurückgeben und ob wir überhaupt als Gesellschaft da richtig nachdenken. Mhm. Weil ich muss gerne sagen, geimpft, ungeimpft, das ist schon okay, wenn das einer bei uns Erwachsenen für sich entscheidet. Aber wer darf was für wen entscheiden, auch bei den Kids? Mhm. Wir reden über das Thema Gegenwart und Zukunft.
1: Also das ist ganz wichtig und ich glaube, das nimmt nochmal viel Raum ein, bei mir auch viel Leidenschaft an der Stelle, du hast es angesprochen, mein Sohn ist selber neun, ähm, der Jüngste und an der Stelle äh, denke ich, gerade was Bildung, was Zukunft angeht, was Gesellschaft angeht, ist das ein ganz wichtiger Punkt, bei unseren Kindern mal genau hinzuschauen. In dem Sinne, hört nächste Woche rein, ich wünsche alles Gute, Ralf, wieder vielen Dank für das spannende Gespräch und ähm, Wie man,
0: glaube ich, gemerkt hat, bewegt es uns beide. In diesem Sinne, viel Spaß, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gut drauf oder werden Sie wieder gut drauf. Wir freuen uns auf Sie nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.